0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Nós estamos no programa 125 dessa série. E o tema de hoje é o capítulo 28 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o primeiro programa que vamos fazer do capítulo 28, da segunda parte. Esse capítulo... Ele é intitulado Charlatanismo e Embuste, e tendo como subtema médiuns interesseiros e fraudes espíritas. Charlatão é aquele que se utiliza da boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui para obter dessa pessoa vantagens, ganhos, lucros. É, na verdade, um impostor. E o significado de embuste é mentira. Mas é uma mentira repleta de astúcia, usada com o intuito de enganar, prejudicar outra pessoa. É o engodo, a cilada, a emboscada. Por que que Kardec trouxe à baila esses dois temas? Porque lembre, lembremos que Kardec conviveu com diversos médiums que viviam da mediunidade. Havia também uma prática na época em que o médium ele cobrava os atendimentos espirituais e ele tinha um magnetizador. O que, que era o um magnetizador? Esse magnetizador, a função dele era colocar o médio ou a médio em transe. Então ele aplicava ali o, 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 o magnetismo, não se falava passe, porque realmente não era uma atividade de passe, mas simplesmente de hipnotizar, o médio porque magnetismo é hipnotismo ele hipnotizava o médio e o médio então entrava em transe ele poderia se desdobrar ter evidência psicografar né ou entrar em transe psicofônico então era uma prática já na época censurada mas admitida socialmente porque muitos desses que viviam, cobravam da mediunidade, buscavam receber pelos atendimentos, eles cometiam charlatanismo e embuste também. Porque, veja, se você promete para uma pessoa uma mensagem, uma orientação, resposta de uma pergunta, e a pessoa te paga, o que, é que vai acontecer? Você tem que dar essa resposta, seja mediúnico ou inventado. Não é? Que é aí o engano que se comete. Porque, na verdade, você não pode dizer que um espírito irá se manifestar nessa ou naquela hora, e, sobretudo, se o espírito superior vai se interessar em responder aquela questão. Geralmente. Ligada a problemas materiais. Espírito superior não se envolve com esse tema. Kardec já tinha observado. Só Espíritos inferiores. Mas mesmo assim, haveria de ter interesse do Espírito em responder. Ora, se o Espírito não vem, o que, que o médium faz? Simula. É. Inventa. Porque Ele recebeu, ele precisa do dinheiro, ele não vai devolver o dinheiro para a pessoa. Porque ele vive daquilo. E era comparsa dele o magnetizador. Então Kardec via isso muito comumente. Ele via pessoas que eram médios realmente, mas que não tinham resultado mediúnico em todo o tempo. Então em alguns momentos eles praticavam o charlatanismo, eles enganavam a pessoa. Exatamente porque a pessoa não vai ficar medianizada sempre que quer, porque depende dos espíritos. Então havia uma simulação de magnetização e simulação né, perante a pessoa para agradar e enganar a pessoa. Curiosamente, Kardec se utilizou de muitos médiums dessa categoria, mas eram médiums. E ele obtia as respostas. Com todo o critério dele, ele sabia verificar muito bem o que era charlatanismo, o que era embuste da manifestação autêntica. Tanto que ele coloca esse capítulo aqui que é fruto exatamente da experiência dele e conclusão que ele tira por orientação dos espíritos superiores, que sempre censuraram esse comportamento. Agora, você há de perguntar, por que Kardec se utilizou de médios assim? Porque não tinha uma ética estabelecida. Tinham os médios que não viviam da mediunidade. Muitos traziam isso naturalmente no seu interior, seguiam o evangelho de Jesus, mas boa parte também não. O Espiritismo vem exatamente para evoluir a prática mediúnica, transformar a, a prática mediúnica em algo sublime, em que o médium tenha sempre assistência de espíritos superiores. Então, este capítulo vai servir para esses médios que, desde a época de Kardec, eram invigilantes e tinham péssima assistência espiritual, ele já tinha observado. Mas ele se utilizou de todo tipo de médio que ele encontrou, até porque era uma pesquisa. Ele não tinha como criar uma seleção, porque se ele selecionasse os médios, ele iria. É, alterar, adulterar o resultado da própria pesquisa. Então, ele se utilizou de todos, indistintamente, inclusive de grupos até do exterior, grupos que ele não tinha contato, que ele recebia. Lembremos que Kardec trabalhou com cerca de mil grupos, é, mil centros espíritas, mil grupos mediúnicos, portanto, né, que era um, um número muito grande de material que ele recebia, e ele fazendo as testagens. Quando ele chegava numa tese, aí é que ele trabalhava com 20 médios, 10 a 20 médios, aí ele passava aquela questão para esses médios que vinham confirmar as respostas, então ele fazia uma filtragem e, e submetia a um grupo menor de médios. Quando esses médios chegavam à mesma resposta, já que eles não tinham contato um com o outro, ele concluía que aquela tese, ela... Era universal, e ele chamou isso de universalidade do ensino dos Espíritos. Kardec também, neste capítulo 28, ele vai tratar de um tema que, no livro seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve no capítulo 28 do Evangelho, Desculpe, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele desenvolve o tema que ele já havia tratado em um livro dos Médios. No capítulo 26, Kardec trata ou traz uma máxima de Jesus que se torna uma, um preceito para todo o médium espírita, que se torna uma orientação para todo o médium espírita, um princípio a ser seguido decorrente da orientação que os Espíritos superiores davam para não se incorrer em charlatanismo e nem em embuste. O capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo diz dai de graça o que de graça recebestes. E, Je e Kardec, então, recupera duas citações de Jesus bíblicas e desenvolve o tema. Na verdade, a gente tem que perceber o seguinte, como Kardec trabalhou o Evangelho? Kardec escreveu muito pouco do Evangelho também. Ele pegava as mensagens recebidas dos Espíritos e organizava dando uma sequência, quando os, os Espíritos, de, 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 por diversos médios, tratavam, às vezes, da mesma matéria. Então, às vezes, ele fazia pequenos comentários, mas, na, na maioria das vezes, ele fazia uma composição de citações e não colocava o nome do Espírito. Então, muitas pessoas pensam que isso acontecia é apenas no, quando ele intitulava Instruções dos Espíritos, no Evangelho, que aí vem uma mensagem inteira e o Espírito assinava. Mas, na verdade, nas outras partes do Evangelho, mesmo sem citar o nome do Espírito, havia, sim, uma composição, muitas vezes, de parágrafo a parágrafo. Se você ler com cuidado o Evangelho, você vai perceber que há uma mudança de estilo entre... Um parágrafo, dois parágrafos e outro. O que aparentemente seria um texto só, mas era uma composição de, de dois ou mais, de duas ou mais mensagens que ele havia recebido pelo, pelo mesmo tema. Portanto, os capítulos, os, 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 as citações de Jesus que Kardec desenvolve no capítulo 26 são os seguintes. Quando Jesus disse: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, na verdade, Kardec recupera uma orientação crística, que ele traz para o Espiritismo uma ética sublime de não se viver de mediunidade. Naquela época do Cristo, já existiam aqueles que viviam da mediunidade. Muitos profetas, basta você ler na Bíblia, viviam da mediunidade. Porque eles não tinham outra profissão. Eles eram só profetas. Então, como eles mantinham a própria sobrevivência? Recebendo o dinheiro das pessoas. E isso acontecia muito comumente ali, no, 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 junto ao povo hebreu e mesmo ou em outros povos, não é? que recebiam presentes, recebiam alimento e vivia por conta... As pitonisas, por exemplo, viviam nesse estado. Né? Os faquires na Índia. Então, não havia, assim, naquela época de Jesus, uma preocupação com o dar de graça o que de graça recebesse. Por que, que esse é um preceito espírita superior? Kardec vai desenvolver nesse capítulo exatamente essa ideia. Você não pode cobrar por algo que você não Produziu. A segunda citação que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo é a seguinte: disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Tende cuidado com os escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. André Luiz vai desenvolver esse assunto mostrando médiuns que viveram da própria mediunidade ficaram completamente obsidiados depois da desencarnação, envolvido pelos próprios consulentes desencarnados que queriam continuar usando da mediunidade daquele indivíduo que se prestou a esse papel. Então veja que, que Jesus já criticava o exibicionismo dos médiuns, a vaidade dos médiuns quando ele diz aqui: Tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas. Então essas pessoas eram vistas socialmente em alto destaque. Jesus criticou esse comportamento, que é da vaidade, do personalismo, que gostam de ser saudados nas praças públicas, ou seja, de serem a evidência. E hoje, é muito fácil a gente entender praça pública como redes sociais. Muitos se utilizam das redes sociais como os escribas que se utilizavam das praças públicas para se exibirem. Hoje nós temos o correspondente social, que são as redes que deveriam ser utilizadas para... A aproximação das pessoas, muitas vezes, é mal utilizada. O problema não é da rede social, claro. É daquele que mal utiliza ou usa isso para ganho pessoal. Muitas pessoas prometem resultados. Já na época de Jesus, havia isso, e Kardec também. Porque o, 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 o embusteiro, aquele que comete o embuste, ele... Engana as pessoas, ele promete resultado. Então, vem aqui que eu vou resolver o seu problema, que eu vou resolver seu problema amoroso, seu problema financeiro, vou dar orientação sobre o seu futuro, sobre o seu passado. E isso Kardec observou e Jesus já tinha observado. Então, você veja que esse é um preceito de Jesus, não é propriamente um preceito criado por Kardec. Por que os espíritos superiores recuperaram esse tema com Kardec? pelo aspecto de espiritualização dos nossos procedimentos, empreendido pelos benfeitores espirituais, ou espíritos superiores e espíritos puros. Então, ele diz aqui, ocupar os primeiros assentos nas igrejas, nas sinagogas, que ele compara aqui, esses primeiros assentos, não quer dizer somente assento físico, a pessoa que vai a um templo religioso. Não é isso, isso seria o de menos. Esses assentos aqui seriam os, as posições de destaque. Quantos médiums invigilantes não são é, é, aqueles que ganham evidência, destaque, às vezes num grupo mediúnico, porque ele incorpora o mentor, porque ele psicografa o mentor. Então, esse tem os primeiros assentos. Ou seja, ele tem um destaque no grupo, na comunidade. Não é? E representa o que Jesus quis dizer aqui dos primeiros assentos. São aqueles que são... Os médios, muitas vezes, são bajulados. São endeusados porque incorporam mentores e dão orientações. Primeiros, primeiros lugares... Nos banquetes, disse Jesus, ou seja, diante de um momento sagrado, o banquete aqui representa aquele momento de encontro da criatura com o Criador, que deveria ser algo sublime, ele se apresenta e interfere naquele momento, trazendo à materialidade algo que deveria ser sublime. Porque Jesus compara muito o banquete com a festa do reino, né? que era o encontro, do, do casamento, o encontro da humanidade com o próprio Cristo. E ele completa aqui, Jesus ainda diz, a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essa imagem é fortíssima, porque muitas vezes pessoas recebem para fazer cura mesmo. E com isso, devoram as casas dos mais sofredores, que ele compara aqui com, a, com as viúvas, que na época eram as pessoas abandonadas, quando ficava viúva, muitas vezes ficava na miséria a mulher, porque nenhum homem se dignava aproximar dela, para ajudá-la, ou até mesmo para o casamento. Ela praticamente ficava repudiada. Isso era um problema social muito sério que Jesus tratou em alguns momentos. Então, essas longas preces são essas promessas de cura, promessas de resultado, em que a pessoa ela, ela diz que vai curar, diz que vai resolver o problema, são as longas preces que, na verdade, surrupiam né, a fé, o dinheiro das pessoas de boa fé que são enganadas. É disso que Kardec vai tratar neste capítulo, em que ele fala de charlatanismo e embuste nós vamos entrar aqui no item 304. Mas, antes de lermos o item 304, que Kardec fala de médios interesseiros, nós vamos pegar aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, que comenta exatamente o item 304. Então, nós não podemos deixar de ouvir a belíssima interpretação do Espírito Emmanuel, sobre este item 304. Nós precisamos ouvir os mentores elevados. Como é que ele enxerga o texto? Para que a gente faça uma média. Porque se a gente vai a seco no texto, a gente vai ter um entendimento. Mas, digo na minha própria situação, não teria jamais condições, e nem pretensão, obviamente, de fazer uma interpretação pessoal, se não apoiado nas orientações de luminares da espiritualidade, porque eles têm uma visão diferente, superior, por isso são espíritos superiores. Então nós temos que ouvir o que eles dizem, analisar o texto de Kardec e tirar, então, a nossa conclusão, fazer daí o nosso aprendizado. Por isso eu sempre leio um trecho de espíritos superiores, trazido pelas mediunidades de médios, missionários, porque eles realmente trazem interpretações valiosíssimas. A interpretação de Emmanuel, pela psicografia de Chico, está no livro Seara dos Médios, capítulo 65, obrigação primeiramente. Diz o Espírito Emmanuel, faze da mediunidade o instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs, o teu hino de amor. Entretanto, não licituis os acordes em leilão. Quanto ao sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Se a vaidade te exalta o valor, Pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busque elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que desceram da Galeria de Ouro para a névoa da morte. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos e a divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor e o amor é trabalho no bem por todas as direções. O trabalho, desse modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário que abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em acerba renunciação a própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviço aos homens. Pregação sem exemplo é cheque sem fundo. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto e sede ao intercâmbio espiritual, o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões e nem te creias maior. Além do manancial corre a fonte, além da fonte vem o córrego, além do córrego desponta o riacho, além do riacho aparece o rio e além do rio surge o mar. Primeiro a obrigação que nos purifique. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem. Não importa que seja pouco, o maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas. É por isso que o médium espírita é, conviver, é convidado a trabalhar e a viver do próprio sustento. Agora sim, depois desse preâmbulo que nos ajuda a refletir melhor sobre o texto de Allan Kardec, vamos ao item 304, quando o codificador diz... Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dando que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à atrapaça do que semelhante ofício ou prática. Muito mais numerosos do que falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiums E estes, simples fato, constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, diz Kardec, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que, nos fenômenos, vêm somente trampolinices. Trampolineiro é aquele que é o embusteiro. Então, está dizendo que muitas pessoas que só veem na mediunidade o embuste o charlatanismo, ele tem primeiro que observar a vida do médium. Esse médium vive da mediunidade, ele faz da mediunidade ganho pessoal, porque não é só dinheiro. Inclusive, Viana de Carvalho diz isso numa mensagem belíssima, quando ele comenta no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, as outras formas de você... É, é, se destacar que é presente, que é você ter o apoio social, o destaque, a autoridade. Ele disse numa mensagem muito importante chamada é... vou colocar aqui eu acho importante citar é... Nesse livro, ele vai colocar aqui dentro do, do capítulo Advertência aos Médiuns. Ele trata também em Vigilância Mediúnica. Esse livro de Viana de Carvalho, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, é uma obra excepcional. Então, ele desenvolve também esse tema. Esses espíritos superiores sempre tocam nesse assunto que Kardec coloca. Bom. Então, Kardec coloca aqui que uma das provas para você ver se o médium ele realmente é trapaceiro ou não, se ele vive da mediunidade. Se ele não vive, já é um bom indício de que ele é um médium honesto. Não há charlatanismo desinteressado. Então, veja bem, você não pode acusar alguém de charlatanismo se ele não tem interesse nenhum naquela prática mediúnica. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita. Ou seja, como é que você vai dizer que uma pessoa comete charlatanismo e embuste se a pessoa não ganha nada com isso, se ele é uma pessoa discreta, se ele não busca evidência social, se ele não busca dominação de nenhuma forma? Então, Kardec aqui já vai mostrando a diferença de um comportamento e outro. Continua o codificador, se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. ou seja, Se a pessoa não está ganhando nada, então é a pessoa honesta. Se ela é de moralidade reconhecida, humilde, que busca fazer da mediunidade algo de consolo, de amor ao próximo, você não pode acusá-la de embusteiro. Então, a gente parte da boa fé da pessoa. Inclusive, isso é muito importante, porque muitos médios são censurados, porque, às vezes, ele não muda muito o jeito de falar quando está em transe. Isso é natural, porque os Espíritos utilizam dos recursos do médium. Então, muitos Espíritos não estão preocupados se o médium se transfigura, se ele utiliza de palavras rebuscadas, se ele trata de um assunto totalmente inédito. Os espíritos superiores eles estão preocupados com a mensagem que sublime o indivíduo, que espiritualize, levar o evangelho aos corações. Então, se o médium é sério, nós não podemos, à primeira vista, imaginar que ele seja desonesto. É muito interessante isso. E, às vezes, a gente fica com tanto preconceito com a mediunidade, e médiums... Que quando a pessoa ela se exibe, se apresenta como média, a primeira coisa é você já duvidar da mediunidade. Não podemos partir do pressuposto que ele é desonesto. Nós temos que partir do pressuposto que ele é honesto. A boa-fé em primeiro lugar. Não é? Que se prove que ele não tem boa-fé. E a gente vai observar a vida da pessoa. Agora, em muitos lugares, a pessoa bate no peito e diz Sou médio. Porque isso é motivo de vaidade as pessoas ficam deslumbradas que é preciso corrigir isso junto à comunidade o médio não pode valorizar isso ele não pode usar, utilizar e alimentar essa ilusão nas pessoas de que ele é alguém especial pois que não é continua kardec quem quer pois que seja poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé fazendo-se retribuir. Vejamos que, nesse caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. E tem 305. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete aos bons espíritos, das múltiplas causas, que os podem afastar das circunstâncias que, independente da vontade deles, lhes seriam obstáculo à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influências sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências. Para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse, esse 305 aqui é bem aquele comentário que eu fiz inicialmente. Então, tinham lá as pessoas que tinham o seu escritório, que tinham a sua salinha, a época de Kardec, que colocava na porta, que era médio, que fazia revelações, que dava orientações, e tinha o seu magnetizador ao lado ali, que também ficava à espera de que a pessoa ganhasse dinheiro. Então Kardec coloca aqui, quem entende bem do mecanismo da mediunidade, como é que essa pessoa pode imaginar que ela vai ficar com assistência espiritual, 24 horas, o um Espírito estivesse ali, ah, deixa eu me concentrar aqui, aí dá uma orientação. daqui a pouco chega outro, dá o pagamento, deixa eu concentrar de novo aqui. Ah, daqui a pouco eu estou concentrando novamente e dando uma mensagem. Isso não acontece. Basta estudar o mecanismo da mediunidade, como a gente viu no livro dos médios até agora, nós, só, nós vimos muito de mecanismo da mediunidade, que é tudo que Kardec coloca aqui, as condições propícias para que a pessoa sirva de intérprete e as circunstâncias que afastam os espíritos, os obstáculos que os espíritos encontram à sua vinda, as condições morais que, que causam interferência nas comunicações. Então, como é que você vai imaginar, e ele usa uma expressão muito interessante aqui, um empresário de sessão, que era bem o, o magnetizador da época, né? um empresário de sessão. Essa, essa expressão é muito curiosa. Às vezes a gente ainda encontra empresários de sessão aqui que acabam ganhando dinheiro à custa de médios e os próprios médios também ganham dinheiro. E aí os médios ficam submissos às suas exigências ou os espíritos ficam submissos. O espírito não vai ficar submisso à exigência de ninguém. não sei que seja um espírito muito inferior e aí ele, na sua humildade, ele acha até que é uma preponderância. Por isso Jesus disse lá atrás que esses receberão uma condenação mais grave, ou seja, ficarão num processo perigosíssimo de obsessão. E então o codificador continua comentando: sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo que cheira cobiça e egoísmo. O pouco que fazem das coisas materiais. Espíritos superiores, hein? Espíritos puros. Tudo aquilo que transpareça, cobiça, egoísmo, que está ligado à matéria, eles sentem aversão. Ou seja, eles não dão atenção, eles não vão apoiar isso. Espíritos inferiores, sim. É aí que o, o, o mistificador, o, o, o embusteiro, o charlatão, ele é sempre mistificado e quando ele não é mistificado, ele frauda né? Kardec coloca aqui fraudes espíritas mas na verdade não, não é, o espiritismo não tem fraude não é, não é fraude espírita na verdade ele, ele vai explicar que a fraude é do fenômeno mediúnico o, o, o médio está simulando ali um fenômeno continuou Kardec como então admitir que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles ah, mas você falou que Kardec se utilizou de médios dessa categoria, mas Kardec não pagava. A contribuição deles era muitas vezes espontânea, chegava a mensagem e eles entregavam para Kardec. Mas Kardec até podia convidá-los para uma sessão, mas aí o comportamento já era diferente, né? Ele observava, ele analisava e recebia a mensagem e ia fazer o seu, passar pelo crivo da razão, como se diz. Então, Kardec não pagava para receber essas orientações. Por isso, os Espíritos superiores utilizavam o canal que podia naquela época. Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita ou da dimensão espiritual para acreditar-se que tal coisa seja possível. O mundo espírita está se referindo aqui à dimensão espiritual. Mas... Como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não seja mistificado por um falso médium, tem-se toda probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Ele vai utilizar a palavra mistificado aqui em dois sentidos, tá? Mistificado por um falso médium. Então, aqui, na verdade, esse mistificado está no sentido de charlatão e de embusteiro. Ele usa a palavra mistificado aqui porque está enganando a pessoa. Agora, veja bem, quando um médium ele está sendo mistificado por um espírito, curiosamente, ele está em transe. Quando ele engana de, por conta própria, ele mistifica por conta própria, ou ele comete o um embuste, o um charlatanismo, ele não está medianizado. Ele está inventando. Ele está fraudando. Ele está enganando a pessoa que está medianizada. Está simulando. Aí Kardec coloca outra situação. O médium pode estar em transe. Mas como tem uma moralidade não é, é, infer é, inferior, um, uma moralidade sofrível, e ele cobra, então, muitas vezes também, ele entra em transe e não vê Espírito Superior. Ele é mistificado. Estas só reflexões dão a, ver, dão a ver o grau de confiança que se devem dispensar as comunicações desse gênero. Então, Cadex diz: olha, vamos observar bem para que a gente não vá buscar orientação onde nós não vamos achar. Ao demais, para que serviriam hoje médiums? desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da família, entre seus amigos, ou no ciclo de suas relações. Ou seja, nós temos médios em todos os lugares. Hoje, no centro espírita, está é repleto de médios. A gente não... Ah, mas eu quero uma orientação particular. É aí que a pessoa erra. Porque a pessoa vai buscar a solução de problemas materiais fora dos ambientes sérios. E é isso que Kardec diz. Não se deve fazer isso. Porque nós podemos receber essas orientações, se elas forem úteis e necessárias a nós, em qualquer ambiente que tenha médio sério. E a gente vê isso acontecendo. Não falta orientação às pessoas. Só que não as orientações do jeito que as pessoas querem, né? para solucionar problemas amorosos, negócios relacionamentos afetivos e coisas assim. E tem 306. Médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam retribuição fixa, dinheiro. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um ganho material. É aqui que é a interpretação de Viana de Carvalho através de Divaldo Franco, né? Viana entra exatamente nesse assunto aqui mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Então, Viana de Carvalho vai ilustrar que é o presente de alto custo, ele vai é, ter ali o, o destaque social, e com destaque social você pode conseguir o, 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 o emprego para alguém, você pode tentar resolver algo que te dá dinheiro. Né? Essa, esse emprego que eu disse, muitas vezes é utilizando por influências, que não os caminhos lícitos, né? que muitas pessoas podem, mas a pessoa fica, fica obrigada, porque ah, é o médio, ele é importante, então você se sente na obrigação de atender tudo que ele pede. É isso que Kardec está dizendo aqui, ambições de toda sorte, de todo tipo. É o personalismo, é a vaidade social. Ou os destaques em praça pública, né? como disse Jesus. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido. E de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis. Claro, ele vai se sintonizar com o médium que dá abertura a ele total. Né? Embalando com falaciosas ilusões os que, desse modo, se colocam sob sua dependência. Essa ideia de dependência é domínio social causado por médios que realmente hipnotizam grupos inteiros. Tudo gira em torno dele. O dia que ele desencarnar, o sentimento fecha. Não tenhamos ilusão. Isso aconteceu muitas vezes. E continuará acontecendo enquanto a pessoa não entender seriamente seu compromisso na Terra, e não compreender o mecanismo da mediunidade, e não compreender o propósito do espiritismo. Mas muitas atitudes vaidosas, às vezes o médium até tem recursos financeiros. É interessante a gente observar isso. Porque já se disse que uma pessoa, mais do que dinheiro, ela quer poder. O poder é a maior ambição do indivíduo, não é o dinheiro como a gente pensa. Muitas pessoas que têm recursos numerosos buscam o poder para ter a vaidade do domínio social, a influência na sociedade. O destaque, pessoal, é a vaidade, a vaidade do poder. Por isso, os espíritos nem Sem sempre é o, o ganho amoedado, né? mas é o destaque que a pessoa quer. Estou ah, recebendo aqui um, uma contribuição muito valiosa, porque eu não citei seguramente o, o, o capítulo, mas os amigos que estão aí na, nas redes sociais já me deram aqui um socorro. O livro de, de Manuel Filomeno de Miranda trata também é, dessa advertência aos médios, né? que está no, no Desafios e Benças, o capítulo número 10, tá? Corrigindo aí, muito obrigado pelos que estão assistindo aí o nosso programa ao vivo, que nos estão dando aqui a colaboração. Agradecer também ao Dilamar, que está aí nos bastidores. ao é que é coordenadora estadual da área da mediunidade, da Federação Espírita do Maranhão, que dá suporte aqui nas triagens, das respostas e dá importantes colaborações para nós aqui no nosso programa, a turma que fica aí nos bastidores. Muito obrigado ao Dilamar por ter passado essa preciosa colaboração ao vivo aqui no nosso programa. Bom, então veja bem que os espíritos superiores tratam desses assuntos, falando exatamente dessa dependência. Em resumo, coloca Kardec: a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons Espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Então, os bons Espíritos não apoiam. Ah, mas a pessoa perde a presença do anjo de guarda? Não, mas ele perde a sintonia do anjo de guarda. O anjo de guarda fica do lado, mas não consegue acolhimento do pensamento da pessoa. Porque o, o anjo de guarda não vai embora. Ele tem até mais misericórdia quando vê a pessoa em erro. Mas ele deixa a pessoa caminhar com os próprios pés e fica por conta própria. Ele está sempre disposto a voltar a ajudar, desde que a pessoa queira sair da sintonia inferior e base para a sintonia superior. Tá? Veja bem, Kardec ainda coloca o egoísmo é a chaga da sociedade e os bons Espíritos a combatem. Um dos propósitos do Espiritismo. Ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles venham a servir. Logo, é tão racional que é inútil for insistir mais sobre esse ponto. Ou seja, os Espíritos não dão guarida. Muitas pessoas dizem assim ah, mas eu não sou médium, propriamente, eu sou um parceiro dos Espíritos. Criando aí uma ideia de parceria mediúnica. Né? O médium é um parceiro do, do Espírito, o Espírito é um parceiro do médium. Isso, na verdade, é uma ilusão, porque então aí não há mediunidade. A pessoa está escrevendo e está supondo que um Espírito está escrevendo junto com ele. Ele, ele quer justificar receber dinheiro pela sua produção, o destaque, dizendo, de uma suposta mediunidade e parceria. Se é mediunidade, ele é intermediário. Quando sai dessa condição, quando ele interfere na comunicação, aí há intenção propriamente dita, ou fenômeno anímico, muito sujeito a fraude. Exatamente porque ele não está sendo fiel ao pensamento do Espírito. Está colocando pensamento dele também. Então ele pode receber... Pior ainda, porque se é uma fraude, se é uma simulação. Item 307. Não estão na mesma categoria os médiums de efeito físico, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Ou seja, o, a fraude cometida pelo médium nesse sentido ela vai estar sendo secundada. Kardec lembra que os médiums de efeitos físicos, eles, eles estão produzindo fenômenos de efeitos materiais, portanto, se prestam ao papel de assistência aos espíritos inferiores. Não quer dizer espíritos maus, tá? mas espíritos inferiores são aqueles que têm menor sabedoria. Não dizemos que tais espíritos sejam necessariamente maus. É de Kardec. Pode ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto. Faz uma comparação. Um médio, pois, dessa categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria, sem grande repugnância, que o assistissem. Tá? Porque ele está lidando propriamente com efeitos materiais. Hoje a gente não tem visto muitos médios de efeitos físicos, eles têm se tornado cada vez mais raros, efetivamente. Continuou Kardec, mas ainda aí outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o das comunicações inteligentes, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Foi preparado no mundo espiritual. Embora ele esteja produzindo fenômenos materiais, mas ainda aí é para o bem, não é para destaque pessoal. Tévia sob a condição de fazer dela bom uso, se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada. Ou seja, os Espíritos se afastam e ele fica por conta própria. Ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os Espíritos inferiores estão subordinados a Espíritos superiores. Aqueles que gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificados, se prestam de boa vontade ao gracejo as coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se também, é certo que, como os outros, lhe repugna ser explorado. Kadek aqui toca num assunto interessante, ele diz aqui que tem espírito que gosta de mistificar e que não gosta de ser mistificado. Por quê? Isso faz com que eles se divirtam e eles também repugnam ser explorados ou de servir de comparsas para que a receita aumente. Então, tem espírito inferior que não aceita esse tipo de trabalho. Ele faz, explora o médio por divertimento, e muitas vezes, em alguns momentos, ele provoca a falha do médium, porque ele também não está dando apoio, ele quer ver o médium em situação ridícula. É onde você vê que médium, em determinado momento, quando ele começa a vender a própria mediunidade, a mercadejar com a própria mediunidade, de repente, ele se torna um desastre, ele começa a errar, assim, terrivelmente. Isso provocado por espíritos inferiores, que também estão querendo ridicularizá-lo. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele não, ele não quer ser comparsa para que a receita, o dinheiro aumente. Né? E a todo instante po, provam que têm vontade própria e que agem quando e como lhes bem parece. Donde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das comunicações do que o médium escrevente. Tá? porque o médio escrevente ele pode simular a escrita, o psicofônico pode simular que está é, é, num transe psicofônico, mas o médio efeito é mais difícil, né? movimentar uma mesa, movimentar um objeto, materializar um espírito, aí realmente esses ficam numa situação muito mais complicada de fraudar. Continua Kardec, pretender produzi-los em dias e horas determinados Fora provar da mais profunda ignorância. Ou dar prova da mais profunda ignorância. O que há ele de, então, fazer para ganhar seu dinheiro? Simular fenômenos. É aquilo que eu disse. Você marca a hora para o Espírito manifestar. Ele não vem o que, que a pessoa faz? Simula. É o que naturalmente recorrerão, não só os que façam disso um ofício declarado mas, igualmente, pessoas aparentemente simples que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta, não é? Imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro, diz Kardec a pessoa vai inventar mil formas de ganhar esse dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeita. Onde entrou o dinheiro, não podemos ter segurança. O interesse dá direito a rigoroso exame com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar a suspeita. Ah, o médico fica ofendidíssimo se você for analisar essa situação do ganho monetário, da vaidade, do personalismo da evidência social do presente caso. Mas tanto estas são legítimas nesse ponto como as ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Então, a pessoa honrada ela não vai se sentir ofendida em você avaliar a sua conduta. Item 308 de O Livro dos Médiuns. A Faculdade Mediúnica. Mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. E quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público, está no caso de ser com justiça suspeitado de charlatanismo ou, das, ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. Ou seja, você pagou, você quer ver o fenômeno. Né? Prometer sessão espírita. Isso é muito interessante. Prometer manifestação de espírito não traz nenhuma segurança doutrinária. De tudo que procede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Então, grupos aí que prometem cura, colocam aí os pacientes nas macas, vestem os médios como se fossem profissionais da saúde, nós temos que tomar muita atenção com isso para verificar se o trabalho tem sido realmente sério. Ah, mas a gente tem visto cura. Os espíritos bons muitas vezes olham a carência do indivíduo e não do grupo. Mas isso não é, não se repete com frequência. E outra coisa, existem muitas pessoas que psicologicamente, por causa do ambiente, se veem estimulados e têm uma falsa cura ou simplesmente uma mudança de pensamento. Item 309 resta o que se poderia chamar de as tramoias do amador, isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto. Podem, sem dúvida, ser praticadas à guisa de passatempo em reuniões levianas e frívolas, porém jamais em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Espíritos né, que vão brincar em ambientes frívolos. Aliás, quem quer que seja, é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea. Mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de circular paciência para representar esse papel por meses e anos e, cada vez durante horas consecutivas. Então está dizendo aqui que é possível que o um médium. Não é? ele sofre uma edificação momentânea, mas o médium sério não vai fazer isso a vida inteira. Só um interesse qualquer facultaria essa perseverança, mas o interesse, repetimos, dá lugar a, a que se suspeite de tudo. E tem 310. Dir-se-á, talvez, que o médium que consagra todo o seu tempo ao público no interesse da causa, não pode fazer de graça, porque tem de viver. Olha a mensagem de Emmanuel. Faça pouco, porque o edifício surge tijolo a tijolo. Então a pessoa diz, mas é no interesse da causa ou no próprio que ele emprega? Você, a pessoa, ah, não, eu estou dedicando a minha vida ao próximo, à mediunidade. Kardec faz esse questionamento aqui. Realmente, você está ajudando a causa ou precisa está ajudando o seu próprio bolso? Não será antes, porque vê nisso um, vê um ofício lucrativo, a tal preço, sempre haverá gente dedicada. Não tem, então, ao seu dispor, senão essa indústria? Ou seja, se a pessoa faz disso, ganha pão, não é? então ela sempre vai ter oportunidade de criar, de de subestimar as outras pessoas. Não esqueçamos que os Espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos. E que quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se lhes respeitem os restos mortais, maior ainda é a obrigação para todos de lhes darem ao Espírito. É um respeito ao desencarnado. Finalizando, o que diriam aquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse para ser esse corpo não é, de natural curiosidade, ou para provocar curiosidade nas pessoas? Será menos despretensioso do que exibir o corpo, exigir que o espírito, sob pretexto de que é curioso ver-se como age, esse espírito, e note-se que o preço dos lugares está na razão direta do que ele faça e do atrativo espetáculo. Certamente, embora houvesse sido um comediante da, na vida, ele não suspeitaria que, depois de morto, encontraria um empresário que, em seu proveito exclusivo, fizesse representar de graça. Cumpre, então, não esquecer que as manifestações físicas quanto as inteligentes Deus só as permite para nossa instrução. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no Youtube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.